0: ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 69. Nice. Si han pateado <risa> un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano. The amazing Eleazar
1: Mateus. ¿Cómo estás ah, todo, Eleazar? Bien. I was in the neighborhood. <risa> estoy descansando porque ya se está acercando las últimas semanas antes de las vacaciones de Navidad. Y por mi lado, en el proyecto en que estoy trabajando, está como que llegando a la última fase. Entonces... Es como aterrizando ya, viendo la pista, ya pensando en llegar a la casa, dejar la maleta, <risa> encontrarse en la cama. Es decir, pensando en las vacaciones. Está bien, ¿verdad? Cuando ya
0: por fin termina el proyecto y es hora de disfrutar un poco. Vienen las fiestas hay que pensar en las ayacas, en el pan de jamón, si se puede comprar, ¿no? Va a estar sí, bueno, va a estar bueno, al menos que termine con un broche de oro del año. A los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos nuevamente. Este es nuestro show semanal donde les compartimos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos en los últimos 7 días. Acompañado de algunos tips de diseño de videojuegos que vamos aprendiendo sobre la marcha. Condimentado con anécdotas de lo que estamos jugando. Un poco de todo. El estreno de este show es uno de los beneficios exclusivos de nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo aprovechan el mismo día en que lo ponemos en vivo. Si no, pueden esperar 7 días y disfrutarlo de forma completamente gratuita en nuestros portales alternos, como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts, y iBooks. Si de casualidad no mencionamos su sitio favorito, déjenoslo en los comentarios para añadir el último Phoenix Down allí también. Si nos están escuchando de forma gratuita, no olviden compartir este episodio con todos los que puedan disfrutarlo para que la comunidad aumente. También nos serviría mucho que compren nuestra merch, así también nos apoyan y además agarran buenos regalos para dar en Navidad. Los esperamos en Red Bubble, Society 6, con muchos diseños basados en retro gaming, pero
1: también con un poquito de todo. Ahí verán cuando lo visiten. Allá van a poder conseguir uno de nuestros productos más famosos que es Gaming Generation. Parece que ese diseño queda muy bueno para portabazos. <risa> sí, de verdad. Yo sé que
0: hemos estado un poco más fastidiosos en cuanto a las promos, con la frecuencia. Pero es porque justamente en esta época, tanto Red Double como Society6 tienen muchos descuentos y es el mejor momento, si ustedes han estado viendo nuestros diseños pero les parece que son muy caros, para comprarlos a buen precio. Nada más por eso que estamos haciendo
1: tantas promes. Ah sí, también quería agregar que, que una vez lo tengan en la casa, apuesto que no se van a arrepentir. Se siente bien que ya estamos con la vibra
0: navideña. De hecho, faltaba un poquito ya para Navidad, ¿no? Ya estamos en la primera de Diciembre y, y se empiezan a contar los días para el 24, 25. No solo para las vacaciones. Se está acabando el año, vienen premios y después viene la despedida. Pero vamos a continuar con las noticias que estamos recibiendo esta semana. Vamos a irnos poniendo cómodos, subiéndole el volumen a esos audífonos porque... ¡Es hora de hablar sobre videojuegos! Aterrizamos aquí ya en el bloque de la primera ráfaga de noticias cortas Para hacer el recuento de la semana Aquí tengo escrito varias cosas, por ejemplo Esos rumores que empezaron a salir después de Thanksgiving que hubo un periodo de calma. Parece que todo el mundo estaba full durmiendo después de esa comilona. Pero sí aparecieron cosas como las de un nuevo Bioshock. Que aparentemente ya está casi que confirmado. Todos lo hablan menos, obviamente, la compañía que lo debería estar haciendo. Así que sigan poniéndolo como rumor. Todavía no es algo real. Pero sí, tiene nombre y todo. Se llama Bioshock Isolation. Y salió... En una cuenta de Twitter que se llama tal cual... Oops Leaks. Y lo único que dijeron... Fue que... Iba a ser basado en una nueva ciudad. Una ciudad que nunca apareció en la franquicia antes. Así que olvídense de Rapture. Tampoco va a ser Colombia. Va a ser hecho en Unreal Engine 5. Y desarrollado por... Veteranos de Irrational Games. Y gente que vino de hacer Watch Dogs Legion... Shadow de Tomb Raider, Mafia 3 y Deus Ex. Según también y que lo van a anunciar en el primer cuarto de 2022, pero sabemos que por allí ya se acerca cierto show que se llama The Game Awards donde Justamente se hacen muchas revelaciones y world premieres Así que quién sabe si tal vez se adelanta eso Y por fin sabemos si el logo este que están mostrando aquí es verdadero Y todo este asunto también El propio Colin Moriarty de Last Stand Media También está hablando mucho sobre el nuevo Bioshock Así que de que existe, no hay duda Ahora vamos a ver si todas estas cosas que dijeron son ciertas de segundo, tenemos que Bioware sigue pasándolas mal. De hecho, estos tipos no han pegado una en muchos años. Desde que los adquirió EA, lo único bueno que han hecho, me parece, es prácticamente Mass Effect. Si sí tuvieron sus altibajos con Dragon Age. A mí particularmente me gustó bastante el primero, el Dragon Age Origins. El segundo sí fue malo. Y después el de PlayStation 4, yo sé que ganó Game of the Year y todo, el Dragon Age Inquisition. Me lo compré, pero honestamente no lo he jugado todavía, eso está en mi backlog desde hace años. Pero sí sé que me parecía bueno, no era para que te explotara la cabeza, pero era mucho mejor que el 2. Pero aparte de eso, le ha costado un mundo seguir progresando. Y mucho ha tenido que ver con la directiva y cómo ha sido la química del equipo desde entonces. Justamente la semana pasada o la antepasada, depende de cuándo nos están escuchando ustedes. Hubo otra salida de una de sus figuras más importantes. En el caso de Matt Goldman. Que es casi que uno de los directores del, del estudio que ha estado con ellos desde Dragon Age. Desde hace muchísimo tiempo. Y la forma en que lo despidieron fue súper fría. Despedido en el sentido de, de cómo informaron que se fue, pues. No sabemos si lo despidieron, realmente. Sino que nada más le mandaron una carta al resto del equipo diciendo que... Bueno, ¿saben? ¿Se acuerdan de Matt Goldman? La figura potente que tenemos aquí. Ya no trabaja aquí. Se va a ir y es hoy. Se fue. Y
1: todo el mundo dice, ¿qué, ¿qué pasó? Hicieron como... <risa> hicieron como simantias de Watchmen. Sí, tal cual, que se va a ir
0: y se fue hace media hora. <risa> me decía,
1: y wow,
0: los dejó en el aire y lo peor es que él era el que estaba justamente dirigiendo el proyecto de Dragon Age 4, que también lleva eternamente en, en progreso. Nada más hemos visto teasers y trailers y pareciera que hubiesen arrancado otra vez, varias veces y ahora vuelven a perder otra figura importantísima, entonces esto no pinta bien para Bioware, les va a costar recuperarse de eso, según el general manager Gary McKay, todo terminó en buena forma, que terminaron haciendo bien las pases y que se fue en buenos términos, pero no sé, a una figura tan grande despedirla de forma tan fría no, no parece una señal de buenos términos pareciera que algo pasó pero no lo quieren decir y lo peor es que este director creativo se une a los rangos de muchos otros importantes que también se fueron como el anterior general manager que era Casey Hudson y el productor ejecutivo de Dragon Age, Mark dara. no sabemos exactamente con quién nos va a sustituir y si lo va a hacer igual de bien porque ya está avanzado el proyecto, así que... Ay, no sé cómo va a quedar ese Dragon Age 4, vale. Bioware va a tener que tomarse un respiro porque está en peligro. Esos son esos estudios que EA mata cuando ya empiezan a fallar. Y además cuando les, les pusieron a hacer Anthem... Tampoco tuvo sentido, que ah ustedes hacen RPG, bueno ahora van a un Game as a Service Sci-Fi, ¿Qué, qué es eso, por qué los mandaron a hacer eso, eso sea, está igualito que con la noticia de Crystal Dynamic, que hacen puros Tomb Raider y los mandaron a hacer un juego de los Avengers Multiplayer, y que pero por qué, y luego se quejan de que no quedó bien, no, vale. Y por último un poco de Battlefield 2042 que le están dando pura paliza. Bueno igual al menos fue hace, ya hace semana y media cuando empezó el estreno en Steam y en muchos otros lugares. Que empezó a romper récords negativos. Fue y que el juego con más negative reviews en la historia. ¿no? Y después se fue recuperando un poquito pero todavía tiene ¿no? mostly negative. Y tiene que ver con... ...con decisiones extrañísimas que tomaron en el desarrollo... ...y que realmente no cuadran porque... ...se deshicieron justamente de la campaign... ...para concentrarse en lo que ellos creen que es lo más importante... ...que es puro multiplayer... Pues ...es un juego hecho solo para jugar online... ...y justamente lo peor que tiene... ...es que tiene menos contenido en el multiplayer... ...que si no son tantos mapas como la gente quería... Que si no tiene leaderboards, que si le falta cosas para customizar. ¿Por qué? Si en las versiones pasadas que había campaign y multiplayer sí las tenía y ahora que solo se concentran en esa, se la quitan. Es extrañísimo. Lo único que tiene de bueno, por supuesto, son los gráficos. Eh, espectacular como siempre, pero el gameplay está fallando. Y la gente se lo está haciendo saber, pero de una forma súper, súper obvia. Y bueno, van a tener que cambiar. Esta semana también estuve leyendo ahí. Pero es una noticia más grande que tal vez amerite más tiempo de hablar. No lo vamos a hablar en este episodio. Que reasignaron a uno de los directores de Respawn, de los encargados de hacer Titanfall y todo, para que rescate Battlefield. Eso está potente, porque significa que quieren un cambio de rumbo importante y vamos a ver si logran resucitar el alma de esta franquicia. Ahora sí, ahora sí, les salvamos con las dos noticias más potentes de la semana. O al menos los de los tópicos que vamos a hablar con más profundidad. En la primera tengo aquí anotado a nuestro Panas Cyberpunk2077, que busca la redención. Según un artículo de Push Square, que a su vez tuvo como fuente a VGC, o sea Video Games Chronicle, hubo declaraciones en, la última, en el último briefing para la compañía que hizo CD Projekt Red, en donde estaba hablando de cuál era el futuro de Cyberpunk, que supuestamente este año tenía que haber recibido ya todos los updates que necesitaba para sacarlo del hueco, en donde había caído... Pero resulta que ahora lo pospusieron para el año que viene. Es decir, la versión Next Gen para PlayStation 5 y eso va a salir más tarde. Y a la actual todavía le están poniendo parches. No se ha reparado por completo, todavía le falta. Sin embargo, ellos son ven muy optimistas y dicen que van a lanzar un Major Update en todas las plataformas junto con el lanzamiento de la versión Next Gen cuando salga, ¿no? Todavía no hay detalles en lo que va a incluir ese parche, pero se asume que eso es lo que ha estado trabajando el sí, Projekt Red durante todos estos meses y que eso que lo tuvieron que retrasar. Además, el, el presidente de la compañía, este Ann Kichinsky, dice que él se siente seguro de que eventualmente Cyberpunk 2077 se va a considerar como un juegazo cuando ya esté reparado y que va a vender por muchos, muchos años más. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Tú le vas a dar el beneficio de la duda? ¿Piensas
1: jugar Cyberpunk? Probablemente lo juegue cuando... O lo regalen o lo coloquen en PlayStation Now. ¿Tú crees que va a ir a PlayStation Now? Es posible. Como le pasó a Days Gone. Creo que va por ese rumbo. Es diferente a lo que le pasó a No Man's Sky, por ejemplo. Que es que prometieron unas features... Pero no dieron la talla En este caso prometieron un juegazo Y estuvo lleno de box. Fue un golpe inmenso a la fanbase Y yo pienso igual No pienso aportar a un proyecto Que pueda ser tomado tan a la ligera El equipo de, de PR tiene un problema muy serio Por eso pienso que es mejor esperar a ver reviews de casi todo el mundo. Que confirme que es jugable de verdad. Para que le pase algo como No Man's Sky. Es que tendría que reinventarse de alguna forma. Yo pienso que tendría que ser como una especie de Cyberpunk 2077 Remix. Redux. Algo que lo haga ver como es otra cosa. Esa es la manera que pienso que puede ser. Que tal vez que cambie de director creativo. Una señal de que están tomando otro rumbo, que es otro equipo Que se están tomando el proyecto en serio esta vez
0: Que den señales de más transparencia Porque justamente la vez pasada ocultaron mucha información Y aquí para volverse a ganar la confianza tendrían que dar, por ejemplo Los códigos semanas antes para que los reviewers lo evalúen Levantar el embargo mucho más temprano hacer playthroughs en vivo, donde la gente se dé cuenta que lo están jugando realmente, que no sea pregrabado, y que ataquen directamente las quejas más importantes, los bugs que rompen las misiones, el problema de la frame rate el problema de las texturas, que demuestren que el juego está corriendo bien, porque si no, la gente no se lo va a comprar. Ellos están haciendo de todo porque sea así. De hecho, en Black Friday fue una de las ofertas más baratas. Lo estaban vendiendo en PlayStation 4 a 20 dólares. Y muchos estaban tentados en comprarlo. Pero no decían que era la misma versión, que no se había reparado todavía. ¿ves? Entonces, les falta ser más honestos. Lo bueno es que, como saben que están en las malas, ahora se van a mostrar muy generosos. Ahí sí ganan los fans a la larga porque eventualmente cuando salga lo más seguro es que sea un upgrade gratuito y tal vez si valga la pena cuando falte poco comprárselo en PlayStation 4 estar pendiente de que no te suban el precio porque seguro que lo van a hacer si ven que la gente lo empieza a comprar para que te salga bien barato si te lo compras a 20 cuando el año que viene alguna vez salga la de PlayStation 5 va a ser un upgrade gratuito y así tienes la mejor versión de una vez y seguir pendientes de, si la gente vuelve a avisar que la cosa no está lista, ahí será sí que se derrumban en serio, porque esta es su única oportunidad de levantar cabeza. Ya se dieron paliza todo un año, es increíble. Lo en el 2020 y en todo el 2021 no pudieron repararlo. Y ahora que lo prometen para 2022, yo digo, tiene que cumplir. Hasta ahora se siguen apoyando en The Witcher 3, hablaron justamente de que The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition va a salir en Playstation 5 también el año que viene, pero después de la versión Next Gen de Cyberpunk. Y ese juego sí sabemos que es una bestialidad, pero estamos todos pendientes de qué va a pasar con Cyberpunk. Seguro que The Witcher 3 va a ser buenísimo, eso no, no tengan duda. Le van a incluir lo de los DLC y hasta features de más y, y todo, pero vamos a ver qué hacen antes de Witcher. Quiero ver que, que reparen Cyberpunk porque la verdad que sí, si lo, lo logran reparar va a ser uno de los mejores juegos para jugar en el 2022. Vamos a ver si entra en la lista de los redimidos como tenemos de los últimos años, como Final Fantasy XIV y el propio No Man's Sky que tú dices. ¿Será? ¿Será que lograrán el perdón de los fanaticada? Ya veremos. Pasando a la segunda noticia, vamos a hablar un poco de Spider-Man otra vez, porque Spidey llegó por fin a Marvel's Avengers. Eso sucedió el 29 de noviembre. Sacaron un nuevo word Table para hablar del parche 2.2 en un Holiday Content Deep Dive. Hablaron acá de que le iban a mejorar un poco los sistemas al juego Le iban, le iban a incluir que si misiones estas de Raid Pero no sobre Spider-Man, sino de Wakanda Es una continuación de la historia de Wakanda Y es basada toda en multiplayer pero para jugadores de altísimo nivel Si tus jugadores son bajos parece que no es recomendable que haya Porque te van a dar pura paliza le añadieron un montón de enemigos nuevos, le añadieron un boss gigante, un claw, pero hecho de pura energía y gigantesco. Los que habrán jugado la historia seguramente entenderán más eso, yo no, ni lo toqué, no sé de, de qué se trata tanto esa misión. Se llama Discordant Sound, y sí, como les decimos, tiene Elite New Enemies y tiene puros pozos de co-op. Aparte de eso, van a haber unos updates, como dijimos, del sistema. Van a incrementar el level cap para los personajes desde 150 a 175. Y para que se agilice el proceso, si tu personaje está en a menos de 160, cuando llegas a 160, se destapan unas versiones más difíciles de la parte que están incluyendo ahora del Raid para que ganes más experiencia y llegues más rápido de 175. Están tratando de, de que sea un poco más ameno después de todas las equivocaciones que han cometido hasta ahora. Porque esta historia es otra también muy escabrosa con, con Crystal Dynamics. Que lo que han hecho es resbalarse en, la, en el campamento PR. Hablando primero de que no, que no iba a tener microtransactions. Sino solamente cosméticas. Pero después resulta que le disminuyen la cantidad de experiencia que uno gana. Y después empezaron a vender packs para ganar más experiencia. O sea, totalmente opuesto a lo que estaban diciendo antes. Y ahora con este nuevo update están tratando de acomodar las cosas. De limar las aperezas con los fans. <risa> tratando de reparar esos game loops y no hacer este juego tan tedioso. Y tan repetitivo. Porque cuesta mucho subir de nivel. Un problema que están teniendo muchos multiplayer últimamente Como también lo de Halo Infinite. Que a la gente le cuesta subir de nivel. Pero por otra causa no. Por lo del de sistema de challenges. Aquí no. Aquí es porque te da muy poca experiencia. Y además para mejorar las cosas que tienes encima el, el equipo. Tienes que manejar un montón de currencies distintas. Tienes que tener muchos recursos aparte. Por eso es que en este nuevo update también cambiaron eso. Ahora solo necesitas dos cosas para mejorar los, los items: Fragmentos y Upgrade Modules. Así es como le están llamando. Y están cambiando también todo el sistema de Shipments. Que así es como le llaman ellos a su Loot Box. Es lo mismo. Te ganas una cajita ahí que te trae skins, te trae assets, te trae nameplates, es lo mismo una lootbox como la de Overwatch y eso solo que ahora sí te muestran qué es lo que te trae, antes de que te la abras o la compres y además si tienes cosas repetidas se transforma inmediatamente en currency así que no te tienen ocupando espacio ni nada, pero están tratando de mejorar la cosa,
1: esa feature está genial
0: pero lo que más llama la atención de este update, que es justamente el nombre de la noticia, es la inclusión de Spider-Man. Le están llamando al Hero Event with Great Power. Y en los trailers que han mostrado hasta ahora han sido un poco escuetos, no han explicado mucho la cosa. En el último que mostraron sí si trataron de entrar en profundidad hablando de la historia que supuestamente va a tener este evento en donde Peter Parker va a estar haciendo un, una internship justamente en AIM. Pero no como superhéroe obviamente sino como profesional de, de, de química y ahí es donde él se da cuenta del complot de que AIM está tratando de mejorar sus ejércitos y tal y entonces es cuando él va a los Avengers... Para ahora sí actuar como Spider-Man en contra de lo que ellos están haciendo. Hablan de que vas a tener unos aliados, unas científicas que te ayudan y todo eso. Solo que en realidad no es casi nada como una historia. De hecho, no tiene ninguna campaña. No es nada como lo de Wakanda, ni como lo de Hawkeye, que tiene sus cinemas y todo. Acá hay algunos cinematics de intro y algunas de intermedias. Pero realmente no tiene historia. Lo que le pusieron fue algo que se llama chain missions. Que son misiones que ya existen en el juego. Pero que tienen que hacerse en un orden específico. Para simular una campaign. Así que no se emocionen mucho. Realmente no hay una historia de Spiderman. Y todas esas cosas que mostraron en los trailers. Es justamente agarrado con pinzas. Poniendo justo los segmentos. Que le pusieron extra a las misiones que ya hemos hecho un millón de veces. Los que ya hemos jugado ese juego. Además te ponen un montón de retos. Así que te tarda un montón cumplir con los objetivos. No es nada como uno piensa. Lo, lo único que es divertido es que ahora puedes usar a Spyro. Si eso es todo lo que ustedes quieran. Vale la pena que lo jueguen. Pero si están aguantándose... Para comprarse este juego, para cuando por fin pusieran a Spider-Man y tuvieran una misión especial y todo. No, esto no es. Esto no es lo que estaban esperando. Si de verdad les encanta Spider-Man, jueguen los de Insomniac. Ese es el verdadero. Ese es el que da pura paliza. Aquí lo que vi es que trataron de emular al Spider-Man de Insomniac. Muchos de los combos y los poderes se parecen. Pero no sé qué te parece a ti, a mí la estética se quedó corta, se parece spider pero después de jugar a esos de Insomniac... Nah, nada que ver, esto parece un tipo haciendo
1: cosplay de Spider-Man, no parece Spidey. Algo que escuché que, que no me gustó, que rompe con la inmersión, es que Spider-Man lanza las telarañas hacia el cielo como si hubiera un techo invisible por toda la ciudad. Muy, muy extraño. Eso no tiene sentido.
0: Es de vuelta a lo básico, ¿verdad? Como en PlayStation 2 y eso. Hacía antes, y uno Le parecía bien, pero... Wow, ya ha pasado un buen tiempo. Y como vemos, ¿eh? en Insomnia resolvieron ese problema. O Se ve tal cual como uno le lanza las telarañas a los edificios. Y ahí es como agarras impulso, pero esto es para atrás otra vez. ...exigiéndote esa suspension of disbelief... ...con paredes invisibles y techos invisibles... ...que no te dejan saltar a lo más alto que puedas... ...o que Spiderman se da pura paliza subiendo por una baranda... ...se queda atascado y...
1: ver, ...es rarísimo... Lo único que me enfocaría para... ...para mejorar mi experiencia sería en el combate... ...pero trataría de no usar las telarañas muy seguido...
0: El combate tiene cosas buenas... Porque es un personaje diferente a los otros, es más ágil, tiene todas estas cosas justamente de los webs. Pero no no tanto de moverte, sino de hacerle como Scorpion ahí, hacerle Harpoon, eh, agarrar a los enemigos y alarlos desde lejos. O también puedes hacerle que Wrecking Ball con, con pura web, dando pura paliza, eso es la intrínseca ability que él tiene aquí. También puedes hacer que web bombs, puedes invocar un spider drone que te ayude a dispararle a varios enemigos al mismo tiempo. Si sí, tienes bastante cosas así de, de Spider-Man tal cual, esos combos que hacen mucho air juggle o que hacen stun. Hay un medidor donde le das paliza a los enemigos hasta que los puedas llenar de webs, que es el, se lee tal cual web. Y quedan vulnerables a los ataques físicos, no solo de Spider-Man, sino de toda la party. Entonces Spider-Man ahí es un buen support. Es divertido pues, jugarlo con otras personas, eso. Solo que como siempre, cuando ya te toca jugarlo a ti solo, si no eres super super fan, te puedes aburrir y te, ya te empieza a fastidiar. <risa> Hay un montón de skins, eso sí, como digo: 40 skins. Pero todas te piden un montón de dinero para destaparla Así que vas a estar dándole dándole grind para, para aumentar el guardarropa de Peter Parker Yo creo que prefiero esperar para ver la película Eso sí se ve más
1: fino
0: <risa> Wow, sí, ¿verdad? También Vamos a montar la velocidad warp ya Porque es
1: hora de cerrar con las menciones honoríficas Número 1 Mark. Da pistas sobre DLC para Returner La cuenta de
0: Twitter del estudio finlandés publicó el pasado 26 de noviembre una simple foto con una pregunta Atropos En ella se ve una especie de cabeza de una escultura futurista con cachos en un escenario que no existe en el juego actual lo que lleva a muchos a pensar que se trata de una pista sobre el anuncio de un DLC inminente El evento más cercano The Game Awards Está solo a unos días de distancia. ¿Será que veremos algún trailer sobre esto pronto? A todas estas, cuando la mayoría de los que han jugado Return se enteran de que posiblemente viene más contenido para jugar después de terminar el juego, se
1: preguntan, ¿Qué? ¿Era posible terminar el juego? <risa> Número 2. ¿Valve trabaja en un Half-Life para Steam Deck? Según un rumor propagado por Tyler McVicker,
0: un creador de contenido de Valve News Network en su canal de YouTube Valve estaría trabajando en un nuevo juego Shooter Strategy para la serie Half-Life nombre código Citadel aparentemente es como si Left 4 Dead Alien Swarm un rts y Half-Life estuvieran teniendo todos juntos un bebé eso más que un bebé me suena a una quimera <risas> originalmente planeado para VR con un componente co-op asimétrico, siguiéndole los pasos al exitoso Half-Life Alyx estrenado en 2020, pero ahora haciéndose pensando en aprovechar las features del Steam Deck. Mac Beaker dijo que potencialmente podríamos tener este juego dentro de un año y medio o dos. Valve no ha confirmado nada, pero podemos estar seguros de dos cosas. Su nuevo objetivo es crear más juegos para el Steam Deck, y segundo,
1: todavía no saben contar hasta tres. <risa> Y número 3, los creadores de DC Universe Online ahora hacen un MMO de Marvel. Viste, ya, ya le ganaste a Valve, así se cuenta estos tres.
0: <risa> <risa> Dimensional Inc. Studios, la división con sede en Texas de la Daybreak Game Company, antes conocida como Sony Online Entertainment, está liderando este proyecto de la mano de Jack Emmert, que es el cofundador de -Cryptic Studios sería la segunda vez que intentan hacer este juego la primera vez terminó siendo cancelado en el 2018 ahora está marcado con la etiqueta a largo plazo así que los sentado. mientras tanto seguirán trabajando en DC Universe Online que recibirá su mayor expansión de contenido hasta los momentos en el 2023 ya falta menos para enfrentar a todos los multiversos de Marvel contra DC Viene Spider-Man contra Crypto el super perro Por un módico precio, claro A ver, eso no se le ocurrió ni siquiera lo de Death
1: It's quiet. Too quiet.
0: Pasamos entonces a la sección de lo que estamos jugando Y aquí es hora de contarles un poco más sobre Diablo 2 Resurrected Estamos terminando ya Hacia los últimos actos Al menos ya estoy llegando A la batalla contra Diablo Todavía no he peleado contra él Eso <risa> se lo voy a de una vez Spoiler Pero es que R, ese acto 4 Es largo Sobre todo porque hay muchos enemigos En cuanto a la extensión del mapa No es tanto Me parece todavía que el más amplio es Curast El acto 3 es larguísimo Larguísimo en extensión pero acá es por la densidad de los enemigos y las peleas se alargan también porque hay muchos que se multiplican ahí están las versiones estas de los insectos iguales a los de Lut Golem pero que son todos negros que ponen huevos a cada rato y se multiplican y por otro lado están los bichos que vomitan a los hijos esos que se duplican te tienen ahí entretenido por un montón de tiempo y como yo también quería limpiar todas las planicies y limpiar el City of the Dam, the River of, of Flames, toda esa broma. Bueno, ahí se me fueron las tres horas rapidito. Al final sí pude hacer las misiones secundarias, lo de estallar la piedra de Mephisto, eso sí. Llegué también contra el demonio ese gigante, el que cuida el, el anvil, donde tú estallas todo con el martillo.
1: Ah, verán, no sé si se llama el herrero.
0: Sí, es como un herrero una cosa así. Que bueno, justamente en esta parte también morí bastante en el acto 4. Morí muchas veces. Yo creo que los enemigos están teniendo más auras o también pegan más fuerte. Sobre todo estos jefes y los demonios que son todos fuertes con, con, con las alas grandes y que vomitan fuego. ¡Wow! me pasa muchas veces parecido a lo de a lo que te pasaba con lo de Duriel que a veces hace el loading y mientras hace el loading y ellos ya, ya moriste bueno varias veces me mataron así ah, veía que los demonios venían corriendo y yo moría y era como que si hubiesen teletransportado me hubiesen quemado más tiempo de lo que yo vi era era que what cómo me mataron no entiendo cómo me bajó la vida tan rápido y me dejaron loco. Y morí varias veces así. Tanto que empecé a abrir portales. Así tal cual como la otra vez, antes de entrar a cualquier lugar. Bueno, vamos a abrir antes pues. No hay otra. Sobre todo cuando llegué al final. Cuando es el lugar donde vas a invocar a Diablo. A romper los cinco sellos y todo eso. Wow, hay un montón de knights. De esos que votan también a Duken de Elemento acompañados de esos demonios que te vomitan fuego, es súper rudo cuando te rodean entre varios, No, sobre todo cuando empiezas a romper los sellos, nada más rompí creo que tres, y en uno de esos vino una tropaza de esos bichos con alas, que corrían rapidísimo, entonces sí, como supondrán, morí como dos, tres veces contra ellos, porque así se teletransportaban, entonces yo moríste, pero ¿por qué? Otra vez, lo ves venir de lejos, empiezas a pegarle a uno y de repente moriste Y están como tres al lado de ti ya y te habían quemado, no sé A veces ni siquiera veía Cómo le salía el fuego de la boca, no se veía Parecía que estaban parados al lado de mí y yo le estaba pegando Pero resulta que como que estaban botando fuego en ese momento Y la vida se me desplomaba y moría <risa> Así que bueno, fue súper rudo esa parte <risa> Ya no sé cómo, cómo va a ser el diablo también, bro. ¿no? Me hace la electricidad
1: roja y no la voy a ver. ¿no? Nada, nada más le vas a ver que le brillan los ojos de rojo. Y Y moriste ya. Lo, lo tienes que grabar. Lo
0: grabas con el gato o algo así. Y después lo pones en cámara de venta. Y ahí sí se ve toda la animación. Diablo haciéndote la electricidad, agarrándote por la espalda, pegándote dos, dos puñaladas. Después te pega una patada. Como si hubiesen matado flash, pues, una ¿no? cosa así. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí me extraña que no he encontrado todavía algún item que sea único o algo rare que haya sido digno de superar lo que ya traía. <risa> Llevo bastante tiempo sin encontrar algo bueno. Y yo pensaba que eso iba a ser mejor. Que ya en este momento, después de pasar dos actos, iba a tener un hacha diferente o un casco que valiera la pena. si sí he acumulado un montón de gemas. Un montón de runas, pero no las he usado. De verdad que no he conseguido algo digno que engarzar. Ahora veré qué tal es con algo entre diablos. Eso sí, eso sí va a ser una exigencia total. No sé si será tanto como
1: Duriel o peor. Ahí veremos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te quería decir un, un par de cosas. Una era justamente que como hablaste de las gárgolas... Te iba a advertir de, de ese grupo en el Cairo Sanctuary, <risa> <risa> justamente, que para mejorar el, el equipment, capaz te sirva de, eh, Rune World Items. Tal vez alguno, con todas esas runas que tienes, capaz puedes construir una un arma digna.
0: ¿Verdad?
1: Todo es Skyrim, <risa> La espada fue roda. <risa> Por mi lado, no hubo avance así en la historia. Estoy como, dijo Esteban uno estos días, entrenando como Rocky. <ríe> Repitiendo un game loop de entrenamiento. Que es, básicamente, regresar al acto 1, regresar todos los shrines del Stony Field. Para ver si veo un gem shrine. Con eso, James Shrine, la idea es hacer un upgrade de la calavera que tengo para tener calaveras perfectas. Después, si consigo un Experience Shrine, lo que hago es irme corriendo al acto 2, a Far Oasis, a matar a Beetleburst porque es el que tiene más experiencia en ese acto y entonces eso lo aprovecho para subir de nivel más rápido.
0: Por cierto, eso es un escarabajo fastidioso, esos es Line Enchantes.
1: Ah, sí, sí. Después de eso, voy a Black Marsh en el acto 1 a matar a The Countess. Porque ella hace unos drops de runas que son muy importantes para mí ahora. <ríe> para pelear contra Duriel. Porque existe la posibilidad que esas runas sean tal. Y tal es la, la runa para pegar veneno. Cuando uno coloca tres de esas runas en el cubo rádrico, puede generar un RAL, que es para pegar fuego. Y si uno sigue, puede crear un ORT para pegar electricidad. Y cuando uno fusiona esos tres, es el, la que estoy buscando, que es la runa ZUL, que es para resistir hielo. ¡Oh! Lo anotaron, ¿no? Ya <risa> salen
0: dándole una clase de rune words. <risa>
1: <risa> E hice la prueba. Creé un personaje, un paladín, le puse más o menos las mismas habilidades, le subí bastante a la resistencia de hielo, a resistencia contra el frío, y usé el aura que les había hablado, la de Thorns, para regresar el daño. En el caso de ese paladín, más bien, subí un montón de puntos más que 7, y le regresaba como 730 del daño. Oh. Y murió rápido, murió rápido, sobre todo porque también usé una estrategia que vi en un canal de YouTube que decían que era mejor colocarse en la parte superior derecha del lugar para no dejar que él hiciera charge, para que no te hiciera vestida porque eso es uno de los ataques que duelen más. Se la pasó toda la pelea pegándome golpes normales y además por la resistencia no me podía hacer tanto daño y le dio chance a mi ayudante de quedarse ahí en la pelea, el de el mercenario de la ciudad, ahí clavándole lanzazos y lo matamos en menos de dos minutos. Y no fue necesario de irse a la ciudad. Entonces estoy pensando en hacer algo parecido y ahí voy a aplicar algo que me dijiste que, que es posible que solucione el problema este de los gráficos. Que es que lo voy a colocar en Legacy Mode antes de entrar. A ver si es posible que así sí si se comporte normal el juego y pueda ver a Duriel cuando me vaya a pegar. Bueno, la próxima vez tal vez peleé contra él, pero puede ser que no. Porque son realmente runs de 20, 30 minutos y, y yo creo que me faltarían como tres más. A menos que pueda apartar más tiempo y probablemente les hable más sobre... Mi otra fase del entrenamiento Ahorita está en la de correr por los
0: escalones Y después pegarle a los trozazos de carne <risa> Bueno, ya estamos aquí a punto de meternos en el portal Para regresar al presente desde el futuro Pero antes ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts en esta parte del programa les hacemos simplemente recomendaciones de temas interesantes que ya hemos visto durante los últimos 7 días para ayudarlos a encontrar temas de conversación con quienes ustedes quieran, pero sobre todo si les gustan los videojuegos. En esta ocasión les traigo un video de un canal que creo que todavía no había mencionado antes, que se llama The Escapist. Se llama Why Bloodborne's Level Design is the Perfect Invisible Teacher. Me gustó bastante porque en este canal lo que hacen es traer muchos invitados y cada quien tiene una voz diferente. Es decir, tiene una forma de hacer videos con su propio estilo. Algunos tienen un humor diferente, pero todos lo hacen para enfocarse en análisis profundo de videojuegos. Este capítulo en especial lo hizo un youtuber llamado JM8 o como él mismo lo pronuncia jm es un profesor de level design de la universidad en Londres y él se pone a hacer una serie que se llama The Anatomy of Design, una cosa así, sobre muchos juegos. Pero este específicamente lo hizo sobre Bloodborne para promocionar esa nueva serie que él está haciendo. Me gusta cómo hace las ediciones de los videos, en, se parece un poco a The Closer Look. Porque él a veces se mete dentro del video. Mientras las explica algunas de las cosas. Tiene un buen sentido del humor. Y wow. Todo lo que habla es interesantísimo. De cómo los developers hacen para guiarnos. De forma invisible. Por toda una etapa. Y uno piensa que lo está jugando. Y lo está experimentando de forma única. Cómo te guían a través de cajas invisibles que hacen triggers, que invocan a enemigos, que vengan de un lugar especial para que tú huyas por otro lado y te metas por el camino que ellos quieren. Todo tiene que ver con lo que él establece como Non-Intrusive Level Design, que tiene que ver con varios elementos básicos como la iluminación o lightning, el lugar donde se ponen los items que uno está buscando o item placement, y por supuesto el enemy design. Aquí... Todo es un juego, te ponen más iluminado o con lo que él llama luz non diegetic es decir que es una luz que no viene de elementos del juego, que se ve que es más artificial, pero que es justo para apuntarte hacia una puerta o hacia una llave que ellos quieren que tú vayas a agarrar. Y así mismo qué tipo de enemigos hay para que te obliguen a tomar decisiones Específica para que experimentes el juego como ellos lo diseñaron y lo disfruten más es súper interesante también hablo incluso de cómo es el ritmo del combate eso también les va a gustar cómo se combina la forma en que pelean los voces con la música cómo eso hace que la pelea sea más orgánica para los jugadores porque son un ritmo que uno ya está más acostumbrado, como el latido del corazón y todo. Tiene que ver un montón de cosas que les va a parecer interesante.
1: Les voy a dejar el enlace en la descripción y espero que lo disfruten. Por mi lado tengo otro video de GDC. Este tiene que ver más con el tema de limar perezas Porque se trata de diseño de videojuegos para darse cuenta por la data que llega de los jugadores. Cómo, básicamente, prevenir que los jugadores tengan malas experiencias. Solo por los números que se ven en las gráficas. El video se llama Designed by the Numbers, Using Data for Good. En este caso, también es importante un punto que, que les quería comentar. Que se trata sobre cómo ellos se dieron cuenta por las analytics. ¿Cuál era la mejor forma de hacer que las personas visitaran más la tienda y compraran más seguido? ¿Qué fue lo que notaron? Que si las personas visitaban con más frecuencia la tienda, era más posible que compraran. Eso es obvio, ¿no? Pero viendo esos datos, los hizo pensar en qué forma podían hacer para que cualquier jugador tuviera que pasar por la tienda, pero que no le pareciera algo incómodo o algo así como muy forzado. La solución a la que llegaron fue ofrecer productos gratuitos cada tres horas, pero para descargarse el producto tenían que pasar por la tienda. Entonces, la persona que no le interesa en absoluto comprar, simplemente va y descarga, descarga el item que tenga ahí en la oferta. Normalmente yo, yo hago algo así, yo creo que están también. Pero los que tienen los medios, se les desvía la vista un poco hacia un lado y, y siguen viendo la tienda. Y por eso es que empiezan a comprar, y por eso es que reciben más revenue. Por el otro lado, es eso lo que le comenté. Ven en la gráfica, por playtest, A-B test, cuáles son las secciones donde hay picos que normalmente significa que el jugador tuvo alguna incomodidad y dejó de jugar, de repente, por varios días. Entonces dicen, mmm, ¿en qué fase del juego estaba? Parece que fue en esta misión. Las metrics son muy específicas para tener esa información. Y así se dan cuenta, ah, hay es que hay un bug, hay un bug en esa parte. Entonces pueden arreglarlo antes que más personas se encuentren con ese bug y puedan seguir jugando. Datos de eso me pareció muy interesante Entonces les recomiendo que lo vean O que lo escuchen Y también lo vamos a dejar en la descripción Ya saben cómo reparar Cyberpunk entonces y
0: Project Red Ahí tienen un video
1: Bien Es hora de terminar este episodio Recuerden este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Te invitamos a que lo compartas con todos los que puedas para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Gracias por acompañarnos. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacuba.com, Eso es chuta k o o p a -S .com. Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Dejen sus comentarios en la sección inferior ¿Nos gustaría saber? ¿Piensan que... Sí, CD Red... ¿Con Cyberpunk 2077 puede revivirse o ya no hay marcha atrás? ¿Qué piensan que sería clave para que puedan ganar otra vez la confianza de los fans? ¿Qué les parece como se ve Spider-Man? ¿No piensan que tal vez se ve como, como si hubiera dejado de entrenar por mucho tiempo? Gordito, se ve como un gordito. ¿eh? <risa> <risa> y, y también pareciera que por lo que escuchamos de Kyle estos días, es como si hubiera tomado antes de ir a pelear. O es sea, que tiene, tiene problemas de, de calcular estrategias de pelea. Es un burro. ¿Qué les parece el, el video que te recomendó de, de Escapist? Me parece, yo creo que es una buena idea chequear el canal de, de J-Mate. Si es verdad que se parece a The Closer Look y además tiene que ver sobre los juegos yo creo que vale la pena. Hablando de comentarios, si se suscriben al nivel de plata, lo que digan podrá ser incluido en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar de episodios exclusivos. Acceso a nuestro podcast complementario, el último Finish Down DLC, que si no has escuchado antes, sabrán que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. La verdad es que no se puede viajar al pasado, pero lo que hacemos una o dos veces al mes es lo que más se acerca. Es como meterse en una cápsula y entrar en un túnel. Paseando por todos esos recuerdos, escuchando la música, escuchando los sonidos del juego. Me pasó estos días escuchando el episodio de Tomb Raider, que fue el último que hicimos. Llevaba tiempo sin escuchar la música del juego y apenas escuché la tonada. Me transporté directo a ese día donde lo escuché por primera vez. No solamente eso, allí nos enfocamos en un solo juego y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas Ahora, con su permiso, voy a ir a una dimensión paralela donde Insomniac hizo Cyberpunk 2077 y ganó el Game of the Year, y que además estaba rebajado Black Friday. Y me lo voy a traer acá y voy a ver qué tal es, y espero que no se me estalle el PlayStation. Por Spider-Man, significa que lo hizo así Project Red
0: <ríe> y lo dañó, wow.
1: <risa> <risa> <¡Me rato!
0: risa> Tiene que haber un balance. <risa> Todo full
1: metal. <risa> Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries.